0: 7 Tage 7 Songs, der Music and Talk Podcast mit Matthias. Hallo, hier ist wieder eine neue Folge von 7 Tage 7 Songs. Mein Name ist Matthias. Dito, meiner ist auch Matthias. Hallo. Ja, wie ihr hören könnt, habe ich mir wieder einen Co-Moderator ausgesucht, damit ich unsere Neuvorstellungen nicht alleine machen muss. Der Matthias Monka ist bei mir und wird mich als Wingman durch die Sendung begleiten. Matthias, du bist Bremer Musiker und du bist auch schon mal Anfang des Jahres ich, bei uns im Podcast gewesen. Wir, wir haben schon mal ein Special mit dir gemacht. Also von mhm. daher, mich freut sehr, dass du heute mit dabei bist und auch neue Musik vorstellen wirst. Wir haben uns darauf geeinigt, dass es bei dir nicht ganz so neu sein wird, weil du nicht am tagesaktuellen Geschehen bist, aber du bist schon sehr nah dran. Ich habe tatsächlich auch noch ganz spontan heute Morgen was ganz Neues reingepackt. Also lasst euch überraschen was wir euch alles vorstellen werden. Ich freue mich, dass du da bist. Und ich freue mich auch. Wir, wir legen einfach mal los. Den ersten Song, den ich für euch rausgesucht habe, der ist mir heute Morgen noch irgendwie ins Auge gesprungen. Und der ist von Felix Meyer plus Project Ill heißen die, oder Projekt Ill, ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird. Und der heißt Lagerfeuer. Der Lagerfeuer, ähm, warum er mir ins Ohr, ins Gehör gesprungen ist, muss ich ja sagen, nicht ins Auge, ähm, ist so... Ja, es gibt so, der gibt so ein echtes, finde ich, so ein Sommerfeeling wieder. Ich habe früher mal ganz früher von Philipp Pozoel so einen äh, Song gehabt, der äh, hieß im Garten von G.T.'s. Der hat auch so ein Sommerfeeling wiedergegeben. Ähm, Strand, Lagerfeuer, Freunde, sonst irgendwas. Und genau dieses Gefühl von damals, dass ich, der ist jetzt zehn Jahre alt, das Song, was ich damals hatte, ähm, ist bei mir wieder so ähm, reingekommen und bevor ich jetzt euch ein bisschen was versuche, mhm. über Felix Mayer zu erzählen, wie hast du den Song gefunden, Matzi?
1: Toll. Also ich habe den heute Morgen auch das erste Mal jetzt gehört und habe mir den so im Laufe des Vormittags dann zwei- oder dreimal angehört und gerade auf dem Weg hier nochmal. Und das vermittelt so eine total gutlaunige, fokige Atmosphäre. Und es klingt für mich auch gar nicht so, wenn man jetzt den Text jetzt mal so überhört, das klingt für mich gar nicht deutsch. Ne? Das klingt irgendwie eher so, so keine Ahnung, ja, folkig, britisch oder so, keine Ahnung, würde ich ganz anders hin verorten, habe ich ein klein wenig an Luna Luna erinnert. Kennst du die?
0: Nee, sagt mir gar nichts. Das
1: war so eine Band aus den 90ern, die kommen irgendwo aus dem Ruhrpott, glaube ich. Ich habe die mal bei Purple Schulz als Vorrube gesehen und die haben einen ähnlichen Style, so mit, mit, mit Fiddle und, und, und äh, diesen, keine Ahnung, ich habe Ukulele oder sowas gehört, glaube ja, ich. Ja,
0: irgendwie, irgend solche Geräte waren ja, ja noch dabei.
1: also ganz toll, hat mir sehr gut gefallen.
0: Also, zum Text, also er hat wirklich so, so eine Geschichte ähm, rausgepackt, ähm, ich lese mal ganz kurz was vom Text. Ihre Haare riechen nach Blumen und Stroh, nach Abenteuer und Sonne. Gestern Abend hat sie am See irgendwo beim Lagerfeuer begonnen. Also sehr atmosphärisch und auch von der Instrumentalisierung äh, total, ja, passt passt jetzt zum Sommer. Und deswegen habe ich den jetzt schnell reingepackt. Ähm, noch von mir aus und zum Felix Meyer. Das ist so ein typischer Straßenmusiker. Der ist wirklich, äh, ja, durch ganz Europa, wie so die Straßenmusiker sind, die an allen möglichen Ecken stehen, getingelt und, ähm, er ist 75 in Berlin geboren, hat dann in Kiel studiert, äh, und ist von da aus aber immer schon wieder unterwegs gewesen. Und immer wieder mit unterschiedlichen Musikern, mit denen er ja auch seine Reisen durch Europa gemacht hat. Eine Truppe davon ist eben dieses Projekt ILL oder Project ILL oder wie auch immer sie sich aussprechen. Mit denen ist er schon ganz lange auf der Straße unterwegs und die machen diese Begleitung mit diesem Banjo und mit der Boulele mhm. und was da alles noch ist und Schaut euch mal das Video an, das ist auch wirklich ist ja leider in Schwarz-Weiß aufgenommen, aber es zeigt eben auch die Leute am Lagerfeuer, wie sie mitklatschen und der Song steigert sich auch immer mehr und macht wirklich so, ja, macht dieses Feeling und ähm, genau das ist so das Ding, warum ich den rausgesucht habe. Ähm, wenn ihr noch weiter nach dem Musiker sucht, ähm, bitte verwechselt ihn nicht, wenn ihr Felix Meyer irgendwie eingibt, ich habe es bei Spotify nochmal eingegeben, da kommt auch einer raus, äh, der heißt genauso, ist auch ein registrierter Musiker, der macht aber irgendwie, ja, irgendwelche Synthesizer, er singt doch gar nicht selber, also mhm. lasst euch da nicht verwirren, ähm, sucht tatsächlich vielleicht nach dem Track Lagerfeuer, äh, dann könnt ihr auch noch ein bisschen mehr von ihm anhören, also wie zu gesagt. Von mir aus einen Daumen hoch jetzt für die hoffentlich noch paar warmen Abende, die uns da gegönnt sein mögen. Vielleicht auch am Lagerfeuer. bin ich mal ganz gespannt, was uns da alle noch erwartet. Und jetzt bin ich mal ganz gespannt, was du uns denn für einen ersten Song mitgebracht hast.
1: Ja, ein erster Song, ähm, der heißt Song for Paul von der Band Salamander. Die kommen aus Flensburg, soweit ich das erinnere. Und... Ähm, ein wirklich total äh, herzergreifendes Lied über Paul McCartney ähm, zu Ehren seines 80. Geburtstags. Und ja, was kann man über diese Band erzählen? Ähm, das geht um die beiden Sänger und Songwriter Leon Krag und äh, Leon Manchilla oder was? Manchilla, was manschilla glaube ich, genau, Leon Manchilla. Und ähm, die beiden schreiben hauptsächlich die Songs und ähm, der Leon Manchilla ist der Sänger. Ich finde das so faszinierend an diesem Song, an diesem Text. Ich selber bin ja ein glühender Paul McCartney-Fan, weißt du ja, und auch Beatles-Fan. Und ich habe einfach so viele äh, Sachen wiedererkannt in diesem Text. Also die Sänger ja diesen Song und da kommen immer mal wieder Zitate aus McCartney- und Beatles-Songs drinne vor. Und ähm, teilweise sind das wahrscheinlich Zitate, die ein bisschen ungewollt auch waren. Aber da ist zum Beispiel I close my eyes, ähm, also ganz am Anfang schon, if I ever feel alone and kind of sad, I close my eyes. Und da habe ich gleich natürlich All My lobby mit assoziiert. Close my eyes and, and I kiss you und so weiter. Und dann geht das halt immer, das zieht sich dann so durch, dann kommt Come Together als Zitat drinnen vor, The Long and Winding Road kommt da drinnen vor und dann äh, am Ende der ersten Strophe Ram On, und das wissen glaube ich nur Fans des Albums Ram, kennst, kennst du das von Pommikar? Nee. Das,
0: das ist das ist das mit dem, wo er diesen an den Hörnern hat, ja, den, genau. den Bock da.
1: Genau, genau, und da heißt ein Song Ram On tatsächlich, Ram On if you hurt you somebody. Oh, jetzt kriegen so. auch da gesungen, sehr ja. schön, ich freue mich. Ja, das <lacht> ist, ein, ist ein ganz, ganz tolles Album ich finde diese Hommage einfach tierisch und mich freut das so, dass ich da so viel drin wiedererkenne, weil das zeigt mir, wie tief ich in dieser Materie eigentlich drin stecke. Und da kommen so schöne Erinnerungen hoch. Zum Beispiel gab es ein ziemlich verpöntes Album von Paul McCartney aus dem Jahr 1986, Press to Play heißt das. das. Ist kaum gekauft worden, weil er da so ein bisschen experimentiert. Und ähm, im Refrain kommt dann äh, am Ende der Satz vor The Major Minor Feelings. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob das jetzt aus Versehen von den Jungs so gestaltet wurde. Major Minor, diese beiden Ausdrücke kommen halt in dem Song Pretty Little Head drin vor, von diesem Album Press to Play. Und da geht es immer Major Minor, the Major, the Minor, the Major, the Minor. Und das habe ich auch gleich damit assoziiert. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob das so die Absicht war. Aber mich freut halt, dass ich diese versteckten Hinweise so finden kann als Fan. Und deswegen, Hold Me Tight kommt zum Beispiel dann auch noch vor. Es ist auch ein McCartney-Song, auch ein Beatles-Song gewesen, mit gleichem Titel. Und später dann auch noch Yesterday und uh, uh, We Still Need You, We Still Feed You, When You Will Be 93. Ne? Will You Still Need Me, Will You Still Feed Me, When I'm 64. Ja, ja da Das kommt alles
0: irgendwie rein. Und die ja. haben sich auch wirklich Mühe gegeben, das Video, was sie aufgenommen haben, haben sie irgendwie ja. äh, an Originalschauplätzen Startup, in Hamburg ne? ja. Ja, in Startup mit gewesen. Flash und, so, ja. und haben ja. alles mögliche gemacht. Und die Idee war, und das haben sie auch, glaube ich, durchgeführt, dass sie an Paul McCartney's Geburtstag, also am 18. Juni sie ja. 80 geworden, ja, genau. und da haben sie einen Live-Auftritt gemacht mhm. und haben das ganze Ding live performt haben da versucht ein Flashmob zu machen mit Leuten die Schilder hochhalten wie yeah. Paul und so weiter yeah. und ähm, mit der mit der Intention dass Paul McCartney es vielleicht auch wirklich sieht yeah. ob er das getan hat weiß ich nicht genau ähm, mhm. ich finde die Idee auf alle Fälle total klasse total. Sich so sehr damit auseinanderzusetzen und yeah. ähm, Voll geil. Und eine ganz, ganz tolle, ganz tolle Geschichte, ja. da jetzt einfach sowas drum zu machen. Und ob jetzt die Band, was sie sonst noch macht und ob sie weiter sowas macht, egal, aber leider der Hintergrund, sich da mit jemandem so auseinanderzusetzen mhm. und dann auch. Textlich und auch von der Musik her. Das finde ich ja natürlich ganz viele äh, Reminiszenzen an... Total, Beatles
1: total gerade auch der Schluss. Es geht am, am Ende noch mal so ziemlich lange raus, diese letzte Part. Und das hat so ein bisschen so das, das Hey-Jude-Feeling am Ende. Ne? Ja, ja. Und das finde ich auch faszinierend. Viel zu wenig angeklickt, finde ich. Ich glaube 10.000 Mal oder so bei YouTube oder 9.000 Mal. Also ich kann das nur jedem empfehlen, sich das Video mal anzugucken und auch die Band mal so ein bisschen sich anzutun. Die sind auch ansonsten echt toll. Dass und ich glaube, so je öfters
0: man sich den Song anhört und wenn man zumindest ein bisschen was noch, äh, auch wenn es nicht nur Paul McCartney ist, aber mit den Beatles irgendwie am Hut hat, weil man einfach äh, solche gängigen Texte im Kopf hat, dann findet man bestimmt einiges wieder. Ja, absolut. Ich finde das total klasse. Da haben wir ja schon eine tolle erste Vorstellung von dir. Ich möchte weitermachen mit der zweiten Vorstellung von mir. Und ähm, ich nehme mir als zweites immer eine Band, von der ich längere Zeit nichts mehr gehört habe. Äh, und das ist bei mir in dem Fall ähm, die Band Codaline. Und der Song heißt Wherever You Are, ist in einer Live-Aufnahme. Ja, zu Codaline, was kann ich zu Codaline sagen? Ursprünglich äh, hat die Band unter einem ganz anderen Namen gestartet. Äh, 21 Demands hießen die in 2005 kommen Aus Dublin, Norden von Dublin, also aus Irland, eine irische Band und haben schon kurz nach ihrer Gründung im 2006 an so einem äh, irischen Eurostar, hieß das, also eine, so eine Contest-Geschichte teilgenommen. Äh, haben dort zwar nur den zweiten Platz gelegt, sind aber dann mit dem Lied ähm, komplett durchgestartet. Das hieß Give Me a Minute. Und ähm, das war damals nicht nur der erste äh, nummer 1 hit der nur zum nummer 1 hit durch Downloads wurde. Also er ist gar nicht irgendwie ne, mit CD oder sonst irgendwie. Also es war der erste irische download nummer hm, 1 hit okay. Außerdem war es der erste nummer 1 hit von einer Band, die überhaupt kein Label hatte. Die sind nur hm. über diesen, diese Plattform und dann tatsächlich haben sie es anscheinend nicht weiter vermarktet, nur dadurch irgendwie bekannt geworden. Hm. Ist leider dann irgendwie im Sand verlaufen. Uh, und die haben sich dann irgendwie aufgelöst zur so Hype, also der Kern ist noch geblieben und sind dann eben in 2010 als Coda quasi quasi nochmal neu durchgestartet und sind dann auch gleich tatsächlich mit der ersten EP uh, richtig ja, durchgestartet, weil sie eben den Song All I Want, den kennen vielleicht ganz viele von euch, ähm, um in vielen, vielen äh, Fernsehsendungen oder Filmen platzieren könnten. Also äh, für die Serienfans äh, bei Vampire Diaries oder Crazy Anatomy und für die ganzen Filmfreaks unter euch. Ähm, ihr kennt vielleicht, das Schicksal ist ein mieser Verräter. Ähm, da ist es auch der Main-Track sozusagen und haben dadurch natürlich ein ganz hohes äh, Airplay gekriegt. Äh, hoch verdient, weil der Song ist total toll und auf der gleichen EP ist auch... Ähm, der Titel High Hopes, den vielleicht auch ganz viele von euch kennen werden. Ähm, da haben sie wirklich, damit sind sie wirklich durchgestartet und ähm, haben danach eben auch noch einige Alben veröffentlicht, die dann meistens nicht mehr ganz so erfolgreich waren. Ähm, mir fällt noch der Titel Brother ein, der in 2017, glaube ich, rausgekommen ist. Und das war, glaube ich, auch ungefähr die Zeit, ähm, da habe ich sie zusammen mit meiner Familie live in Hamburg gesehen. Äh, war auch live eine ganz tolle Geschichte. Und damit kommen wir eigentlich tatsächlich auch zu einem Schwenk jetzt, weil diese Aufnahme von Wherever You Are ist eine liveaufnahme, aufnahme die in Dublins Olympia Theater aufgenommen wurde. Und von, dieser ganzen, von dem ganzen Konzert soll es eben auch ab 14. Oktober eine komplette Live-Aufnahme, Live-Mitschnitt als LP geben oder als Longplayer geben so. Und ähm, ja, die haben eben auch, man hört das in dem Song tatsächlich, die haben sich tatsächlich auch nach unterschiedlichster Instrumente bedient. Also mhm. wir haben da auch irgendwie irgendwo mal äh, auch irische Instrumente mit drin in dieser Version, die ich total klasse finde. Und so ist der Song für mich noch viel komplexer als ähm, das Original, was auf, der letzten, ähm, auf den letzten Longplayer Player in 2020 drauf war. Und von daher, ja, hat mich einfach wieder gepackt, die zu hören. Ja, dann Mit der Intention, dass ich dann äh, mir die auch anhören werde in Berlin im Oktober, äh, freue ich mich schon riesig drauf. Also auch live kann man das ganz toll cool machen. Und wie gesagt, die Band gibt ganz viel her und ich liebe Irland, ich liebe die irische Musik. Äh, ja, wie geht es dir mit dem Song? Coraline kannst du ja glaube ich
1: auch schon. Ne? Ja, ich kenne die, ich kenne zwar nicht so viel von denen, aber ich habe die tatsächlich auch über unsere Kids kennengelernt. Ne? Und in Irland haben sie die ja öfter angehört, wir waren gemeinsam schon in Irland. Und, so, und äh, wir beiden Matzes und ähm, mit unseren Familien. Und äh, da habe ich halt Code Line auch so ein bisschen kennengelernt. Und ich kenne hauptsächlich jetzt High Hopes und All I Want tatsächlich. Ich finde fantastische Songs. Äh, diesen Live-Song, Wherever, wie heißt, Wherever ja. You Go, ne? Wherever You Are. Wherever you are. Den habe ich mir auch angehört. Den fand ich auch toll. H hätte ich ein bisschen, tatsächlich mehr so bei Coldplay verortet. Also ich finde, der hat ein bisschen Coldplay-Vibes, finde ich der hat mich jetzt aber nicht so gepackt wie zum Beispiel High Hopes oder, oder, oder auch All I Want. Also ich finde find ihn toll, aber der hätte mich jetzt also, ja, also ich meine, das, das ist jetzt Meckern auf hohem Niveau, ist eine, das ist einfach eine tolle Band, das ist irgendwie alles geil, was die machen, glaube ich, das hat schon immer eine gewisse Tiefe. Aber diese ersten beiden Songs, die ich erwähnt habe, High Hopes und All I Wanted, die flashen mich mehr.
0: Ja, ich habe es auch tatsächlich, ähm, da muss ich ja vollkommen recht geben, hab ich, deswegen habe ich die beiden Songs ja auch schon erwähnt, das sind tatsächlich so äh, die Songs von, von der Band, also hört euch die auf alle Fälle auch irgendwie nochmal an. Ja, und so cool, ja. ja was, ich, was ich eben auch total klasse finde, ist, wenn man dann äh, Songs nochmal neu irgendwie äh, aufnimmt, teilweise ein bisschen neu interpretiert, äh, instrumentalisiert auf, in der Live-Version, dass man eben aus der ganzen Geschichte eben auch so ein, so ein Live-Album machen kann mhm. und ähm, ja, das war so ein bisschen der Grund für mich, äh, ja, inklusive Vorfreude auf das, was ja, demnächst so. noch kommen wird. Und okay. da freue ich mich wirklich riesig drauf. Und ja, also nicht nur äh, wieder nach Irland zu fahren, du bleibst leider dieses Jahr hier. Vielleicht jo. schaffen wir es nächstes Jahr wieder. Das wäre schön. Ja, aber... Ähm das kommt dann noch dazu ja. und dann eben äh, im Oktober, ich glaube am 15. oder sowas sind die in Berlin und da, äh, das werden wir uns immer antun, da freue ich mich wirklich riesig drauf.
1: Ich muss allerdings dazu auch sagen, ich bin gar nicht, gar nicht so ein großer Fan von, von äh, Live-Aufnahmen, ne? ich, ich finde Live-Konzerte toll. Aber ich bevorzuge meistens tatsächlich auch studio -Versionen. Von daher weiß ich, den Song gibt es ja auch in der Studiofassung. Ja, ja, genau. Kenne ich jetzt noch so nicht. müsste ich mir dann vielleicht sogar noch mal anderen parallel. Ist,
0: wie gesagt, auf der letzten Platte ist das drauf, 2020. Ah, okay.
1: okay. Hör ich mir mal an. Kannst du dir mal Vergleichs anhören. Mach Kannst ich. irgendwann mal berichten. Jo.
0: <lacht> ja, äh, mein Lieber, was
1: hast du denn für uns als zweiten Song mitgebracht? Als zweiten Song habe ich, soweit ich mich erinnere, von Dave Stewart fast, ne? War das, war das so? Ja, Dave Stewart, ne? Und zwar, Dave Stewart, den kennen viele von den Eurythmics, denke ich, also David A. Stewart. Dave Stewart gibt es auch, aber Dave Stewart ist ja noch ein anderer Dave Stewart, ja. der It's bei Party irgendwie ja, ja. Ähm, gecovert hat damals in den 80 er und mit einer Sängerin aufgenommen hat. Ich habe die auch früher mal verwechselt. Ich dachte auch lange Zeit, das wäre David A. Stewart, aber das ist nicht so. David A. Stewart von den Eurythmics also. Eurythmics finde ich sowieso von Haus aus toll. Geil, geiles Duo, also 80er-Feeling und so. Und ich bin aber tatsächlich noch ein größerer Fan von Dave Solo, David A. Stewart's Solo-Sachen. Äh, mich hat damals sein Solo-Debüt Spiritual Love mit den Spiritual Cowboys total geflasht, wo Love shines drauf ist und Jack talking und so. Dann war das ungefähr? Das war 1990. Okay. 1990, ich kann mich genau daran erinnern. Das war, mein Kumpel hatte sich die Platte gekauft und ich habe dann zufällig mir die mal angehört und habe wir die auf Kassette aufgenommen, habe mit und runter gehört und später mir die CD dann zugelegt, irgendwie als junger Erwachsener dann. So, und ähm, der hat dann, also der Dave Stewart hat dann ja immer mal wieder solo gemacht und hat auch für andere geschrieben, zum Beispiel für Ringo Starr, für so ein Album, Album Liverpool 8 hat er den Titelsong komponiert oder auch für Mick Jagger hat er was gemacht, oder mit Mick Jagger hat er was gemacht für dieses äh, für diesen Film Alfie heißt er glaube ich, kennst ja, du den? Ja, ja. Genau, und der Soundtrack, da ist einiges auch von Dave Stewart und... Ich liebe den als Komponisten sowieso schon mal per se und seine Solowerke finde ich einfach toll. Er hat da wirklich viel Tolles gemacht und jetzt hat er ein Album rausgebracht, das heißt Ebony McQueen und das ist so ein, so ein Konzeptalbum, eine Geschichte. Und da geht es irgendwie um so, so eine Art imaginäre Freundin, mit der er wohl in seiner Jugend, sage ich jetzt mal, aufgewachsen ist, so eine, so eine Art blues voodoo Queen, wie er, okay. das so, wie er das so nennt. Und die hat ihn halt, äh, er ist aufgewachsen in Sunderland, glaube ich, ja, Sunderland. Und ähm, als Jugendlicher ähm, hat er halt diese imaginäre Freunde tatsächlich gehabt, wie er das erzählt hat die ihn dann auf den Pfad der Musik geführt hat, des Rock'n'Rolls, des Blues und so weiter. Und dafür bin ich danke, Ebony McQueen, dass du das gemacht hast, weil sonst wäre Dave Stewart vielleicht gar nicht äh, Musiker geworden oder zumindest nicht so in, in der Form. Ähm, ja, ich nehme sowas total ernst. Also man hört ja auch oft von, von Kindern, also von Menschen, die Fantasie haben, dass sie halt irgendwie imaginäre Freunde haben. Und von daher finde ich das cool, dass Dave Stewart damit jetzt auch rausgeht. So. Und ich habe auch gehört, dass er sich damit so ein bisschen selber beschenkt hat, auch mit diesem Album. Und das hört man auch, weil das ist überhaupt nicht, finde ich, Mainstream-mäßig. Das ist total, der hat da wirklich sich ausgetobt, ist durch ganz verschiedene musikalische Genres gegangen. Du hörst da irgendwie Beatles vom Ansatz, du hörst da so Sitar und indische Klänge manchmal. Also es hat viel von dieser Beatles-Experimentierphase oder auch von The Doors oder und hat auch Rock'n'Roll-Feeling viel. Und das ist wirklich ein Album, was mir persönlich so viel Spaß und Freude gemacht hat. Und gerade auch der Titelsong Albany McQueen, dass ich dachte, das muss ich ja unbedingt mal vorstellen und allen ans Herz legen, sich dieses Album mal anzuhören. Super geil. Ja, ich finde es ganz spannend. Ich, äh, du hast es eben gerade selber schon erwähnt und du hast
0: vorhin auch gesagt, dass ähm, Dave Stewart eben auch für Ringo Starr das Liverpool 8 gemacht hat äh, hm. geschrieben hat. Und ähm ich habe tatsächlich, also ich mir, ich habe sie nicht komplett durchgehört, mhm. äh, die Platte, aber ich habe, ja, natürlich Ebony Queen, äh, weil du uns den Song mitgebracht hast, angehört. Da habe ich schon sofort gesagt, oh, Beatles. Ja, ja, genau. So. Ja. Und ähm, habe dann noch ein paar andere Sachen und habe auch dieses eine Stück gefunden, ich weiß nicht welches ja. das war, wo dann Sita mit drin war, was ja auch so ja. eine Zeit von den Beatles und war. Und Tabla und sowas. Äh, wo, die das, ja. wo, mhm. wo die das gemacht haben und habe irgendwie so gedacht, ja, das ist so absolut entspannt. Einfach nur gemacht. Der wollte das machen genau. mit dem vielleicht mehr Musik, mit der er mag, mit der er groß geworden ist. Ähm, wenn man jetzt jemanden hätte einen Auftrag geben wollen, schreibt mal ähm, ein Album, wie die Beatles geklungen haben, mit bis wie sie klingen könnten heute, hm. äh, das hätte, hätte man überhaupt gar nicht so viel so gut hingekriegt, weil da hätte man sich zu viel Gedanken gemacht. Ja, genau. und der gute Dave hat es einfach gemacht. Der hat das irgendwie so äh, genau. rausgehauen und ja. Ja, noch ein paar rockierer Einflüsse, also Dorf, hast du recht, habe ich auch ein bisschen rausgehört, aber mhm. so insgesamt, äh, hätte ich tatsächlich gesagt, ist ein Beatles-Spätwerk, Ja, also, ja. Total, total klasse, also das kann das man super, auch, äh, ich habe jetzt keine Hintergrundgeschichten mir von einem Album angeeignet, also dass es jetzt ein Konzeptalbum mhm. ähm, ist, hätte ich jetzt erstmal so von den einzelnen Tracks her äh, nicht äh, so festgestellt. Aber ich glaube, ich muss mir vielleicht auch mal so im Ganzen durchhören. Und ich glaube, das kann man auch ganz entspannt sich durchhören. Das ist jetzt so da, nichts, ja. wo man sagt, okay, ich muss da ja. weiter skippen, sondern vielleicht tatsächlich was, äh, wo man sagt, okay, ich setze mich jetzt mal heute Abend hin und ähm, anstatt irgendwie ja. äh, vielleicht in einen Plattensammlung mhm. rumzugraben und mit Bietzigbein mal rauszuholen nach 25 genau. Jahren, äh, mal ganz kurz irgendwie so ein Dave Stewart neues Album rauszuholen, was dann natürlich auch ganz anders äh, aufgenommen ist. Ja, moderner. Von, so von, von daher sehr, sehr dankbar. Ich bin zwar tatsächlich äh, nicht mehr so der, als der allergrößte Beatles-Fan oder sonst irgendwie. Ich habe die Musik aber früher immer schon geliebt ja. und äh, es ist einfach, es hat einen mit begleitet. Und von daher
1: ja. hat mich das ganz schnell wieder abgeholt und auch so in diese, in diese Phase zurückgeschmissen. Ja. Und die und Story hier. ist auch witzig da, ne? mit dieser imaginären Freundin, die ihm quasi diesen damals zugeflüstert hat, das ist der Weg, du bist so traurig, weil du Musik machen musst. Das, war, das ging auch aus seiner Jugenddepression heraus. Er hatte ja auch eine schwierige Kindheit, irgendwie, irgendwie sein, jetzt glaube ich nur mit seinem Vater aufgewachsen oder so. Hatte keine Mutter. Irgendwas war da bei ihm, irgendwie was ganz, was ihn sehr geprägt hat, ne? Und diese, die Musik hat ihn gerettet. Und das war tatsächlich so, äh, so, 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 ein Zeichen von außen, ne? Also zu sagen, geh mal diesen Pfad, das ist gut für dich. Und von daher beruht das auch so ein bisschen, ist auch so ein bisschen autobiografisch.
0: Ich bin ja mal gespannt, äh, ob es tatsächlich nochmal irgendwie sowas gibt, dass äh, er und Annie Lennox nochmal irgendwie zumindest für eine Tour oder irgendwie irgendwann nochmal was zusammen machen. Aber ich glaube auch Annie Lennox hat selber gar nicht mehr so viel gemacht in letzter mm. Zeit ob die sich ganz rausgezogen hat. Die hat ganz viel im, im karitativen Bereich ist die, glaube ich, unterwegs gewesen. Ja, Aber wenn es ja, noch, ja. noch irgendwas von den Riffsnicks noch mal geben würde, auf welche Art auch immer, ob sie dann die Beatles, die Stones oder wie noch immer nachmachen oder, ja. sich, oder sich selbst neu finden, wäre mir dann auch egal. Aber es wäre nochmal eine ganz spannende Geschichte.
1: würde mich auch freuen.
0: Ja. ja, kommen wir wieder zu etwas Neueren. Wobei das ja jetzt auch schon, äh, das Album ist, glaube ich, zwei Jahre, äh, zwei Jahre, zwei Monate alt. Ja. Äh, ist ja, ja schon ähm, ziemlich neu. Hm. Ich habe hier eine Band für euch ähm, als äh, Lieblingstitel oder den Song der Band als Lieblingstitel rausgesucht. Der Song heißt In the Wake of Your Leave und die Band heißt Gangs of Youth. Die Gangs of Youth ist eine australische Indie-Rock-Band aus Sydney und ähm, sind ja vor allem dort in Australien extrem bekannt geworden. Äh, haben dort mehrere Nummer 1-Alben gehabt. Ähm, auch das neue Album, was jetzt erst rausgekommen ist in 2022, heißt Angel in Real Time, ist dort in Nummer 1 gegangen. Und ja, da unten sind sie wirklich in dem Bereich, eine ganz große, ganz große Band und haben auch füllen da die Stadien. Und sind jetzt tatsächlich vor dem neuen Album nach London gewechselt und haben sich da so ein bisschen ja neu erfunden, also haben ihre Musik ein bisschen, äh, zwar in dem Indie-Bereich gehalten, aber haben dann auch noch ein bisschen mit anderen Sachen rumgespielt und haben das eben auch anders, haben neuen Lois Nelbe, glaube ich, und haben das nochmal anders promoten lassen und äh, auf andere Beine gestellt und haben tatsächlich auch dementsprechend geschafft, mit dem Album dann auch, zumindest in England, irgendwie unter die Top 5 oder sowas zu kommen, was ja schon mal, wenn man so aus Down Under kommt, äh, schon mal eine ganz gute äh, Start ist, um jetzt sich vielleicht hier in Europa ein bisschen auch festzusetzen. Ich finde den Song ja auch wieder anders, weil er wieder anders aufgenommen ist. Ich habe das bei Coda eben schon gehabt. Der Song ist tatsächlich aus der letzten EP Angel äh, in Realtime, aber es ist nochmal mhm. neu aufgenommen worden in einer abgewandelten Version, wieder mit mhm. neuen, anderen Instrumenten. Okay. Da haben sie sich vier, fünf äh, Songs rausgepickt, die sie ja man hört das wieder, ne, mhm. mit teilweise folkloristischen Geschichten. Genau, ja. Ähm, und das hat mir aber auch wieder diese, diese Leichtigkeit oder hat den Song noch mehr Leichtigkeit gegeben. Ähm, Im Original ist noch ein bisschen mehr E-Gitarre noch mit drin und mhm. äh, auch tolle mhm. Musik, aber äh, ich kannte die vorher nicht und mich hat tatsächlich diese, diese Neuaufnahme, diese Autonate Version heißt die in dem Fall, ähm, abgeholt. Äh, wo es mal keine Live-Version ist, sondern eben einfach nochmal, aus welchen Gründen sie gesagt haben, okay, wir packen uns noch mal ein paar andere Instrumente rauf. Und das war es, was mich erstmal äh, so gecatcht hat von der Band. Und muss aber tatsächlich auch sagen, dass die anderen Sachen und auch die, die von früher, also auch die, die sie noch in Australien etwas anders produziert gemacht haben, ist schon was, was ich mir so ganz gerne und gut anhören kann. Du hast die Band wahrscheinlich auch vorher nicht gekannt, ne? Nee, habe ich nicht. Wie hat denn der Song gefahren?
1: Toll, auch sehr gut. Also ich habe den auch wirklich, ich habe gleich gedacht, Entweder Neuseeland oder Australien. Okay. So also Von der Musik irgendwie. Mich hat das spontan ein bisschen an Crowded House erinnert. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie sowas so Leichtes, Beflügelndes hat das, finde ich. So. Und hab, hab mich auch ziemlich schnell abgeholt. Ich habe den, glaube ich, zwei, dreimal gehört und habe den dann auch gleich mitgesummt und so. Und sehr, ähm, also also ein Song, der mich doch... doch ziemlich getoucht hat, muss ich sagen.
0: Ja, ich habe den auch gleich in meine Playlist mit reingepackt, dass der bestimmt bei mir jetzt, wenn ich da mal auf Shuffle wieder drücke, diesen Sommer noch ein paar Mal gespielt hat. Ja. Also sehr, sehr angenehme Musik und ja... Passt eben, habe ich vorhin schon gesagt, Leichtigkeit und. Ja, äh, aber nicht oberflächlich dabei. Nein, nein, Leicht, aber nicht oberflächlich. Ich glaube, dadurch, dass er ein bisschen vielschichtiger von den Instrumenten her ist, ähm, ist es tatsächlich auch, nimmt es ein bisschen so diese Oberflächlichkeit. Ja, hat mir auch sehr ja. gut gefallen. Ganz weit weg von der Oberflächlichkeit sind wir, wenn wir jetzt zu deinem äh, Song kommen, den du
1: uns so vorstellen willst. Kannst du uns zwar erzählen, was du da hast, die Novak, ja, äh, die habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt, bis irgendwann die meine geschätzte Kollegin und Verbündete Annie Heger, Annie Heger, mit der ich auch Musik mache, mal äh, irgendwie so vorgestellt hat oder mal erwähnt hat. Und dann habe ich ähm, die mal, ja, die mir mal so angeguckt da gab es einen Song, der heißt Norderney Und ähm, da beschreibt sie einfach die, äh, so das Ankommen auf dieser Insel. Sie scheint da eine sehr, ähm, ja, so eine große Liebe zu dieser Insel zu haben. Und beschreibt halt so dann die Insel und das Gefühl, dieses Gefühl des Zu-sich-Kommens und so auf dieser Insel. Und die hat mich so eingefangen, irgendwie die Stimme von ihr und, und die Art, wie sie das interpretiert und, und ihre Songschreibung und ihre, ihre, so die, also mit, mit den Wörtern spielt. Ich fand das so toll. Die hat mich total geflasht und ich habe mich gefragt, warum, warum kennt die kaum jemand? Das ist also, sie ist eine. Die Novak ist eine Kunstfigur und sie heißt eigentlich Rebecca Meyer, kommt aus Regensburg. Und ich habe mal so ein bisschen geguckt und die hat tatsächlich schon ein bisschen mehr gemacht in den letzten Jahren. Die ist auch, glaube ich, gar nicht mehr so ganz, ganz jung. Ich würde die so ohne jetzt jemanden auf die Füße treten zu wollen, so zwischen Mitte 30 und 40 schätzen. Ja, ich könnte das jetzt rausschneiden, damit sich keiner riskiert. Man soll ja so, keinen Alter zu den Frauen irgendwie
0: sagen. Immer so ja. eine Sache.
1: Ich habe auf jeden Fall rausgerichtet, die hat 2018 den Rio Reiser-Preis ähm, bekommen, für äh, Songpreis bekommen, weil die eben so geile Songs schreibt. Und ähm, dieser Song Northern Eye, das war das Erste, was ich von ihr kannte. Und als du dann meintest... Nee, und dann, genau, und dann... Die zweite Berührung hatte ich dann, als du hier äh, Wim zu Gast, zu Gast hattest, ähm, die ich übrigens auch richtig, richtig toll finde, von dem, was sie so macht und wie sie auch sich so präsentiert auf der Bühne. Ähm, und die hat die Novak auch irgendwie erwähnt oder empfohlen, die hier mal vorzustellen. Und da habe ich gedacht, okay, da, schon wieder. Und dann hast du mich gefragt, ob ich hier diesen Podcast mitmachen möchte. Und dann habe ich gleich gesagt, dann muss die Novak irgendwie mit rein. Und der neueste Song von ihr heißt der äh, Schottergärtner. Und es ist auch äh, ein total abgefahrener Song, finde ich. Da geht es ja im Prinzip, ja, so um, um, im weitesten Sinne tatsächlich darum, dass man die, die Natur eigentlich so einsperrt in, in Schottergärten, in, 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 diese, in diese spießige äh, Garten. Ähm, wie sagt man? Wer fehlt gerade das Wort dafür? Also, dass man eben halt schotter schotter wie ich macht und dass man eine eine mauer zieht und dass ein Buchsbäum-Häckchen kaum eine chance hat zu blühen so dass man es eben dass man so diese gartenzwekultur eben die die in deutschland häufig so herrscht diese äh, Parzellenkultur alles schön ordentlich und alles schön spießig kein kein gartenwild und so das beschreibt sie so in diesem Song. aber ich glaube im weitesten sinne meint sie auch damit dass man einfach die generell die natur erstickt so irgendwie mhm. könnte ich mir auch vorstellen. Und das lässt einfach so total Spielraum auch zum Interpretieren. Und das finde ich an diesen Songs so toll und an diesen Texten so toll. Ich finde ihre Stimme faszinierend. Also mit dem Interpretieren ging es mir ähnlich. Also
0: ich habe mhm. natürlich auch, dass mir dem Schottergärtner war erstmal schon mal klar, ähm, dass sie das ganz klar beschreibt. Das die Vorgärten jetzt einfach nur zugepflastert werden. Ja. Und ähm, das ist auch nicht leichter. Sie äh, hat auch, glaube ich, im Interview mal gesagt, ist gar nicht einfacher, das in Stand zu halten, weil irgendwie so ein ähm, Garten, der wächst einfach und das andere muss auch irgendwie sauber gehalten werden. Genau. Und ähm, dann eben überhaupt, dass das Grün immer weiter verdrängt wird. Ja. Ich habe noch eine ganz andere Assoziation und dann müsste man sie persönlich fragen. Also ich habe das tatsächlich auch noch. Ähm, Sie hat da so einen Satz drin, wo der schreibt: keine Flora, keine Fauna, ganz allein mit seinem Traum. Ja. Das hat für mich auch so ein bisschen ja so eine Innenansicht. Also jemand, der sich wirklich auch zurückzieht, also die innere Flora und Fauna, die einfach nur zu betoniert ist. Ja. Und das sind, wenn man so verschiedene Sätze da hört, die sie da singt, hm. könnte man das auch in diese Richtung assoziieren, das stimmt. was sie wahrscheinlich gar nicht gemeint hat, aber wie gesagt, in der Art, wie sie sagt, hat sie auch diese, diese Richtung als ähm, Assoziation irgendwie dem Hörer irgendwie freigestellt. Und
1: das finde ich so stark. An, das ist auch die große Stärke an, generell an Texten, finde ich, wenn man irgendwie ähm, mehr darin sieht, als, als, nur, als nur eine Seite, weil so ist ja auch das Leben. Ne? Es, gibt immer nur, es gibt immer mehr als eine Wahrheit. Ne? Keine Wahrheit ist zu 100 Prozent. So so, wenn ein Text so funktioniert, dann finde ich das sehr stark. Und zum Schluss löst sie das ja auch so ein bisschen ein Stück weit auf, indem sie sagt, wenn wenn dann im, im Tal die Schotterblumen blühen, dann wird alles wieder gut. Also so, so gesehen, dass, ähm, wenn die Natur sich dann durchsetzt, die wird sich immer wieder durchsetzen, auch gegen Schotter. Und weil eine Blume schafft es ja auch, durch Asphalt zu brechen oder einen Grashalm oder so. Und ich finde dieses Bild so toll am Ende, dass, dass, sie, dass sie eigentlich dann so ein bisschen dazu aufruft, ne? dass, man, dass, man Natur, dass man die Natur nicht einbetonieren soll. So habe ich zumindest verstanden.
0: Apropos Bild, da kann ich euch mal empfehlen, schaut mal auf YouTube den Song an, da ist auch ein ganz witziges Video zu oh ja. entstanden, also ja, ja. wo man immer genau nicht so weiß, was meint sie ernst, was meint sie nicht ernst, also es ist wirklich sehr unterhaltsam, sich auch das Video anzugucken. Total. Deswegen freue ich mich sehr, dass du mir das jetzt hier nochmal vorgestellt hast. Du hast recht, Wim, also Nina mhm. Möhr, die bei mir im Podcast gewesen ist, hat die auch schon erwähnt und mhm. ja, vielleicht tatsächlich mal jemanden den ich mir gerne auch, um solche Fragen zu stellen, was sie ihr mit ihren Songs vielleicht meint, mhm. äh, könnte ich mir auch vorstellen, mal hier bei mir einen Podcast einzuladen.
1: Fantastisch wäre das, würde ich mir sofort anhören.
0: <lacht> ja, davon gehe ich aus, dass du meine Podcast. Immer. <lacht> ja, äh, haben wir unsere Neuvorstellungen eigentlich schon fast durch. Ich habe ja immer so einen, mit meinen Gästen äh, einen gemeinsamen Song, den wir irgendwie in unseren Playlists haben und so weiter, den wir vorstellen wollen nur geben unsere Playlists nicht so viele Gemeinsamkeiten her, außer eventuell deine Songs. Ähm, ja, okay. <lacht> und deswegen habe ich eigentlich gedacht, ähm, ich möchte euch, äh, dir brauche ich ja nicht vorzustellen, äh, von Matthias Monka den Song Mainstream Welt vorstellen. Es hat einen ganz bestimmten Grund, warum ich den vorstellen wollte, weil mich der liebe Matzi nämlich irgendwann gefragt hat, äh, als er mich in das Album reinhören ließ, das heißt ist richtig? Mhm, genau. Ähm, das war noch bevor es erschienen ist, hat er gemeint, ob ich nicht Lust hätte, ein äh, Video, irgendwas äh, zu drehen und welchen Song ich dann nehmen würde. Und da ist mir sofort irgendwie äh, dieser Titel Mainstream-Welt hat mich sofort gecatcht. Und äh, ja, wir haben dann so ein bisschen rumphilosophiert, was es denn da bedeuten könnte und haben uns ein paar Mal getroffen, kleine Storyboard gemacht und... Je mehr wir das Ganze uns angehört haben und darüber gesprochen haben, umso mehr wussten wir, irgendwie soll es auch ein bisschen auch wirklich weg von Mainstream-Welt werden, sondern es soll wirklich trashig werden. Und genau. ich glaube, wir haben sehr viel Spaß gehabt, dieses ganze Total. Ding zu, zu produzieren. Kann ich euch auch nur empfehlen. Ähm, nicht nur wir hatten Spaß, also ihr habt auch bestimmt Spaß, wenn ihr ja. euch das ganze Video äh, anguckt, könnt ihr auf YouTube bei Matthias Monka Mainstream-Welt, könnt ihr mal suchen und dann... Äh, Könnt ihr euch mal angucken und wie gesagt, das, das war so der Grund, also nicht nur ja. wegen deiner Musik, aber es ist auch äh, zumindest, was die Musik betrifft, äh, zurzeit äh, gerade die aktuellste und stärkste Verbindung. Mhm. Wir sind gerade schon wieder dabei, was Neues zu planen. Genau. Mal gucken, was denn dabei rauskommt. Wir lassen uns noch ein bisschen Zeit. Bin ganz gespannt.
1: Und das ist quasi unsere erste gemeinsame Veröffentlichung auch, ne weil du hast ja auch ein Debüt quasi. Du bist ja auch im Video zu sehen. Matze. Ja,
0: ja, ja, gut. Ich habe mich ja extra ein bisschen versteckt hinter einer Sonnenbrille. Das macht ja nichts.
1: Aber die ist ganz deutlich erkennbar. Wer dich kennt,
0: erkennt dich. Ja, es war, es war schon, also der Prozess war sehr spannend und ich finde den Song einfach von daher ähm, total klasse, um da mal ein bisschen den Bogen zu spannen, weil er so ja, relativ ehrlich von so einem von so einem Loser erzählt, der irgendwie so ein bisschen, bisschen zu spät kommt und eigentlich aber für das glüht und was er da tut äh, ja. und das auch gerne irgendwie äh, anderen zeigen würde und so ein bisschen den Anschluss zu kriegen. Aber irgendwie, egal was er macht, ist er irgendwie nicht dabei in der Mainstream-Welt.
1: Er ist halt nicht Pop.
0: Er ist halt nicht Pop <lacht> und äh, alles andere wahrscheinlich auch nicht. Also von daher äh, ist auch... Äh, ein sehr netter Titel, hat mich ähm, ein wenig, äh, habe ich dir glaube ich ganz am Anfang schon gesagt, ein bisschen an ähm, Take a Walk on the Wild, also sehr leid. Genau.
1: Ja, und seit du das gesagt hast, zitiere ich das tatsächlich auch immer, wenn ich den live spiele, den Song. Okay. Der kommt live auch immer lustigerweise ganz gut an, weil ich diese Geschichte auch dazu erzähle und und am Ende mache ich tatsächlich dann immer noch so. Ich
0: habe noch gar nicht von dir gehört, muss ich mal äh, die nächste nochmal wieder angucken. Gerne, gerne. Ja, sehr schön. Also, wie gesagt, ähm, wir haben auch tatsächlich du, ähm, noch ein Album von dir, von der äh, Einmalstraße, wo der Mainstream-Welt drauf ist, was wir gerne äh, unter euch, also mhm. unter das Volk, bringen wollen.
1: Gerne auch das zweite Album, wenn du möchtest. Genau. Ich habe, ich habe zwei hatten... Alben veröffentlicht an einem Tag. Einbahnstraße und
0: Offline. Und Offline. Genau. Also diese beiden Alben, wenn ihr wollt, könnt ihr an der Verlosung teilnehmen. Dafür ja. müsst ihr nicht schlau sein oder irgendwas ganz Bestimmtes machen. Na ja, doch, was machen müsst ihr. Kommt einfach äh, auf Instagram auf, oder auf Facebook zu uns auf die Seite. 7 Tage, 7 Songs. Dort wird es äh, ab morgen oder übermorgen einen kleinen Post geben. Und wenn er da einen Kommentar reinschreibt und noch jemanden anders äh, markiert oder wie auch immer, damit wir ein bisschen äh, das Ganze noch verbreiten können, dann kommt ihr automatisch in den Lostopf rein. Und dann werden Max uns ich irgendwas einfallen lassen, wie wir euch auslosen werden. Ihr habt dann eine Woche oder vielleicht auch zwei Wochen Zeit. Müssen wir mal gucken, wie das läuft. Und dann werden wir euch dann Bescheid sagen, wenn ihr gewonnen habt. Also macht mit vor allem. Und äh, bis dahin auch schon mal viel Glück. Dir danke ich recht herzlich. Ich hab's du heute Dank. bei mir gewesen bist. Ich hab's zu danken, hat Spaß und gemacht. Ich freue mich, dass wir weiterarbeiten und vielleicht auch mit irgendwann neuem Album nochmal mal direkt hier im Podcast, wer weiß es denn genau. Ja, Den Hörern wünsche ich erstmal, bleibt gesund und wir hören uns nächste Woche wieder. Auf Wiederhören!
1: Love and Peace, tschüss! Stay real, stay tuned,
0: auf Wiedersehen!